0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מעניין, מה בעצם נחשב הצלחה בבית המשפט ואיך אפשר למדוד אותה, אם בכלל. אז הרבה פעמים שואלים אותי כמה ניצחונות יש לי בבית המשפט, כמה הצלחות יש לי ביחס להפסדים. ברשותכם אני רוצה לדבר על עולם בתי המשפט שאני מכיר מידיעה אישית. בתי המשפט האזרחיים, ניגע אולי גם קצת בבתי המשפט לעניינים מנהליים ובית הדין לענייני עבודה, אבל בגדול נדבר על סכסוכים אזרחיים מסחריים. בבית המשפט הזה, האם ניצחון, כלומר החלטה או פסק דין לטובת הלקוח, נחשב להצלחה? האם הפסד בבית המשפט כלומר פסק דין לרעת הלקוח נחשב לכישלון. בבית משפט שבו נדונים סכסוכים אזרחיים קצת בעייתי לדעתי להסתכל על זה במונחים של שחור ולבן. וזה לא רק שיש גם הרבה אפור, לדעתי עצם הדיון בבית משפט הוא חלק מהסיפור והוא יכול להיות חלק מההצלחה עבור הלקוח אם ובתנאי שיודעים לנהל את התיק נכון. בעיניי הצלחה זה קודם כל כשהלקוח יוצא מרוצה, ובאמת לאו דווקא הפסד או ניצחון בבית המשפט, וזה לא קלישאה, כי בבית המשפט האזרחי בסופו של יום מדובר בכלי לבירור סכסוכים ולפתרון בעיות. והלקוח סוחר את שירותינו כעורכי דין כי הוא רוצה שנשתמש בבית המשפט כדי לענות ולשרת הצר... את הצרכים שלו ורק בחלק מהמקרים ואולי אפילו בחלק קטן מהם הרצון של הלקוח הוא באמת גם לחשוף את האמת ולעשות צדק איזה שהם ערכים נעלים כאלה שצריך להבין שבתי המשפט האזרחיים הם לא תמיד המקום כדי לקבל מענה לדרישה הזאת. לכן שלקוחות מדברים איתי במונחים של אשם וזכאי, אז אני מסביר להם בנימוס שאנחנו לא בתיק פלילי ואנחנו לא מחפשים אשמים. אנחנו גם לא בבית הדין הגבוה לצדק, שם יש חשיבות ציבורית לתוצאה המשפטית, כמו גם בבתי משפט מנהליים בחלק מהנושאים שנדונים בו. אנחנו מדברים על סכסוכים מסחריים, אזרחיים, נטו. ולכן הפרמטרים הם שונים. אז בהקשר הזה של הצלחה, כלומר כשהמדד או אם המדד הוא האם הלקוח יוצא מרוצה, מעניין לדבר על השאלה תוך כמה זמן אני יכול להביא ללקוח את התוצאה שהוא מעוניין בה. האם התדיינות של שנים בבית משפט שווה אם בסוף מקבלים פסק דין לטובתך, או שההצלחה היא דווקא להביא לתוצאה טובה באופן יחסי, אבל בפרק זמן קצר. כלומר, גם אם אני לא נותן ללקוח את כל מה שהוא קיווה לקבל, והוא לא יוצא בסוף ההליך המשפטי למלוא תאוותו בידו, הוא מקבל חלק משמעותי, אבל תוך פרק זמן קצר. יש לזה חשיבות לדעתי. אז בואו נדבר על הערך הזה של הזמן, או אולי דחיית הקץ. ואני אתן לכם דוגמה שתמחיש. היה לי פעם תיק שבו הצד השני, בסופו של יום, ולאחר ארבע וחצי שנים של התכתשות בבתי משפט, קיבל פסק דין שאפשר לו לפנות את העסק של הלקוח שלי מהמבנה שבו העסק היה. אז שוב אני שואל, האם זה כישלון? אז להפך. דווקא במקרה הזה הלקוח הודה לנו כי הוא ידע מראש שזאת רק שאלה של זמן עד שהוא ייאלץ לפנות את העסק. והוא רצה שאנחנו נקנה לו זמן יקר. אם הוא היה נכנע, כבר על ההתחלה, ומפנה את העסק שלו בלי מאבק, הוא היה מפסיד סכומים של, לדעתי, מאות אלפי שקלים, שהוא השקיע במבנה כדי לבצע בו התאמות לצרכים של העסק. אבל הלקוח שלנו היה קצת יותר חכם, הוא לא הסכים להתפנות בקלות. לכן תבעו אותו, ובאמת כעבור ארבע וחצי שנים של בתי משפט הוא התפנה, אבל בינתיים הוא השיג את המטרה. למה? העסק בתקופה הזאת כבר הוציא את כל ההשקעה הכספית שהושקעה במבנה. במהלך השנים האלה העסק פעל והלקוח הרוויח יפה. ובסופו של יום גם כשניתן צו הפינוי בבית המשפט זה גם היה כרוך באיזשהו פיצוי כספי ללקוח שנאלץ לצאת מהמושכר עוד לפני שהחוזה יסתיים. כך שמבחינתנו בהחלט זו דווקא דוגמה להצלחה למרות שהתוצאה בסוף העתיק היא משפטית הפוכה. מה עוד? איפה עוד יכולה להיות חשיבות לזמן? זה די ברור שאם אני מתיש את הצד השני ומשלם לו רק לאחר זמן רב אז יכול להיות שאני אשלם לו תשלום קטן יותר. באחד התיקים שטיפלתי בו, לקוח של המשרד ידע שהוא צריך לשלם לצד השני, אבל חשב, ולדעתי בצדק, שהצד השני מגזים. הוא רוצה לסחוט ממנו פיצוי כספי גבוה בהרבה מכפי שמגיע לו, או חשב שמגיע לו. אבל לקוח הגיע אלינו כשהמטרה הייתה ברורה. לסרבל את ההליכים, להעריך אותם, למתוח אותם ולהתיש את הצד השני. וכתוצאה מכך, בסוף גם לשלם פחות וגם להשיג תוצאה נוספת מאוד חשובה, לשדר לתובעים פוטנציאליים אחרים באותו פרויקט נדל"ני שבו שווקו הנכסים שהלקוח שלנו מחר, שהלקוח שלנו לא מתכוון להיכנע בקלות ולהפך, הוא ייאבק בכל דרישה כספית מופרכת או לא מוצדקת. אז בסופו של יום הגענו לפשרה והיה בשביל זה צריך לקחת את הצד השני לטיול ארוך בבתי המשפט ובפשרה הלקוח שלנו שילם משהו כמו שישה אחוזים מסכום התביעה המקורי. אז שוב, האם זה ניצחון או הפסד? בפשרה הזאת הלקוח שלנו קנה סיכון ותמורת שישה אחוזים הוא נמנע ממצב שבו הוא היה גם יכול להפסיד את כל התיק, לשלם מאה אחוז מהתביעה וגם הוצאות משפט לצד השני. הפשרה גם סייעה, כמו שאמרתי, ללקוח, לתדמית שלו, לאופן שבו הוא נתפס, נתפס על ידי תובעים פוטנציאליים אחרים. מה עוד יכול לחשב בניצחון בבית משפט על דרך של פשרה, ואולי נסיים בדוגמה הזאת. אם אני סוגר פשרה שמונעת מהלקוח שלי חשיפה לתובעים אחרים, למשל בבית הדין לעבודה, בתיק שטיפלנו בו, הצלחנו לסגור אה, פשרה, והפשרה היא חסויה, וזה בעצם מנע חשיפה של הלקוח שלנו מ- לתביעות נוספות של עובדים אחרים באותם עניינים שהם יכלו לתבוע אותו אם הם היו מודעים לתביעה או אם היה נקבע בפסק דין שהלקוח שלנו חייב באותם רכיבים. מנגד, אם הלקוח בכל זאת היה מתעקש, ולא היינו עושים פשרה, אלא היינו מקבלים פסק דין, גם אם היינו זוכים, או דוחים בעצם, את, התב... את רוב רכיבי התביעה של אותו עובד לשעבר, באותם רכיבים שהיה נפסק נגד העובד שלנו, פשוט היו מוגשות תביעות נגדו, על ידי עובדים אחרים. אז הפשרה... סייעה ללקוח להקטין חשיפה ולצמצם נזקים. פשרה היא באמת נושא מרתק ואני בוודאות ארחיב עליו בפודקאסט נוסף. פשרה טובה בהחלט יכולה להיות ניצחון ואם יודעים להגיע לפשרה טובה בזמן הנכון לדעתי היא גם יכולה להיות עדיפה על פני קבלת פסק דין לטובת הלקוח. מה עוד יכול להיות הצלחה בבית משפט? למשל בתביעה למתן חשבונות ולגילוי מסמכים. במה מדובר? בדרך כלל בסכסוך בשותפויות או בחברות פרטיות שבהם בעלי המניות מסוכסכים בינם לבין עצמם. ויש איזושהי סיטואציה שמישהו ששולט בניהול של השותפות, בניהול של החברה, מונע ולא מדווח אה, לצד השני על מה שנעשה בחברה בצורה שקופה ומלאה. אז אם אני מגיש נגדו תביעה, ואני לא יודע מה התוצאה הכספית של התביעה הזאת. יכול להיות שכשאני אקבל את המסמכי הנהלת החשבונות, יסתבר שהתביעה הגדולה או קטנה, אנחנו לא יודעים. אבל עצם העובדה שהגשנו תביעה והצלחנו במהלך התביעה הזאת לבסס את העילה שמגיע ללקוח שלנו לקבל חשבונות, שמגיע לו לקבל מסמכים, התוצאה היא שהלקוח שלנו חוזר לאיזושהי עמדה של שליטה באותה שותפות או באותה חברה פרטית ומכאן ואילך כבר התוצאות מדברות בעד עצמן. מה עוד יכול לחשב כניצחון? אז פעמים רבות הלקוח פחות מעוניין בכסף ויותר מעניין אותו עניין הנקמה. הוא מעוניין בהתנצלות של הצד השני ולגרום לצד השני להתחרט על כל מה שהוא עשה לו ועל כל מה שהוא גרם לו ולכן אם אני גורר את הצד השני לבית משפט, משך שנים, גורם לו כאבי ראש, גורם לו הוצאות משפטיות, אז תתפלאו, אבל הרבה פעמים זו התוצאה החשובה ביותר ללקוח, גם אם הלקוח בסופו של דבר לא מקבל את כל התביעה שלו, והרבה פעמים הלקוח גם יודע את זה מראש, אבל זו באמת המטרה שלו, תביעה לשם תביעה. מה עוד יכול להיחשב כניצחון בבתי המשפט? אם אני מצליח לתת מכת מחץ. מה זה? איך אפשר להשיג מכת מחץ כזו? אז יש הליך זמני, הליך ביניים, שנקרא מתן צו מניעה זמני, או מתן צו עשה זמני. בקשה למתן צווים כאלה מגישים בדרך כלל במקביל, או בסמוך להגשת התביעה העיקרית. ואם אנחנו מצליחים לנצח כבר בבקשה הזאת, ולקבל צו זמני כנגד הצד השני, וזה צו שאמור לעמוד בתוקפו בעיקרון עד סיום בירור התביעה העיקרית בין הצדדים, זה יכול להטות את הכף. זה יכול לגרום לצד השני שקיבל צו זמני נגדו לבעיות, לחסמים בהתנהלות היומיומית שלו, בעסק שלו, ולדחוף את התיק לפשרה או לסגור את התיק באופן מהיר ויעיל מאוד. אז הליך קצת יותר אינטנסיבי, גם קצת יותר יקר. אבל הרבה פעמים הוא משיג לנו את התוצאה בזמן שיא. מה עלול להיות כישלון ואיך אפשר להפוך כישלון ידוע מראש או סכנה לכישלון כזה להצלחה? אני אתן דוגמה אחת. למשל, כאשר מנהלים תיק משפטי מול חברה בערבון מוגבל. חברה. ואחרי כמה שנים של ניהול התיק, זכינו בתיק. אבל אז... מסתבר שאותה חברה כבר עברה שינויים וגלגולים והיא כבר נמצאת על סף פשיטת רגל וכנראה גם לא יהיה ממי להיפרע את סכום התביעה, את תחום פסק הדין שנפסק לטובתנו. איך אנחנו מונעים מצב כזה? מעניין לדבר על איזשהו הליך שנקרא עיכול זמני בהקשר הזה. אם אני חכם, אם אני קורא את, ה, את הקלפים מבעוד מועד, אז כשאני מנהל תיק כזה ואני תובע צד שני ומצליח בתחילת ההליך או במהלכו לעכל לו כספים או, או לעכל לו רכוש ונכסים מסוימים שיוחזקו בצד עד סיום התביעה, זאת יכולת להיות אה, נקודת המפתח. זה יכול לאפשר ללקוח שלי לישון בשקט ולדעת שאם וכאשר אני אנצח את התיק, אז יהיה לו גם מאיפה להיפרע. אגב זה, באותה מידה שדיברנו על אותה מכת מחץ, גם עיכול זמני יכול בהחלט לדחוף את הצד השני לפשרה, לגרום לו להבין שהוא כבר בבעיה ולא כדאי לו להמשיך לנהל את התיק הזה. מה יכול להיחשב הצלחה, למשל, בתיק מנהלי, אם למשל אנחנו מצליחים לקבל החלטה של בית המשפט שמאלצת את הרשות שנגדה הוגשה העתירה המנהלית לדון מחדש בהחלטה שלה ולקבל תוצאה אחרת. עוד דוגמה ספציפית שהייתה לי באחד התיקים שטיפלתי בו, בתיק מנהלי, בסוף העתירה המנהלית הלקוח שלי נאלץ לשלם כסף במסגרת של פשרה. אלא מה? הלקוח שילם סכום קטן בהרבה מהסכום המקורי שהוא נדרש לשלם על פי אותה החלטת רשות. ויתרה מכך, הסכום שהוא שילם בפשרה גם הניב לו תוצאה טובה הרבה יותר מאשר אם הוא היה מקבל פסק דין לטובתו. וזה למה? משום שאותו תשלום גם אה, הוסדר במסגרת הפשרה שהוא ינקל ללקוח חובות בתשלומים עתידיים שבוודאות הוא היה נדרש לשלם מתישהו בעתיד. פסק דין לעומת זאת רק היה דוחה את הקץ בתשלומים ובסופו של יום בעוד כמה שנים הלקוח שלי היה נדרש לשלם את כל התשלומים והם היו גבוהים בהרבה מסכום הפשרה. זה ככה מביא אותי ל... לערך התקדים המשפטי. מה גרם לאותה רשות להגיע לפשרה? הרשות הבינה שהיא בבעיה בעתירה המנהלית והבינה שהיא רוצה ושווה לה להימנע מאיזשהו תקדים לרעתה ולכן היא הסכימה לפשרה הזו. אז כעורך דין, הצלחה בתיק יכולה להיות בהליך ביניים שבו אתה מצליח לקבל איזשהו סעד למרות שההלכה נגדך או בפסק דין חלוץ שבו זכית בתביעה כולה או דחית את התביעה שהגישה הצד, הצד שכנגד וזה אני מדבר הצלחה עד רבה כאשר התקדימים וההלכות היו נגדך וכאן אני אפתח עוד איזושהי הערת ביניים סוגיה מעניינת הרבה פעמים מצליחים לקצור הצלחות בהליכי ביניים בתיק בבקשות שונות אבל בסוף, בתיק העיקרי דווקא מפסידים ומקבלים פסק דין נגדך. צריך לזכור את זה, וחשוב גם להבכיר את זה ללקוח במהלך הדרך, שהרבה פעמים מתלהב מאותן הצלחות ביניים, כי אולי יכול להיות שכדאי לרכוב על גל, גל ההצלחה הזה בבקשות הביניים, ולדחוף את הצד השני לפשרה, כי ההצלחות האלה הן ממש לא ערובה לפסק דין סופי לטובתך. מנגד, אפשר גם להזכיר ללקוח שכשאתה מפסיד בהליכי ביניים, זה לא אומר כלום לגבי התוצאה הסופית. לפעמים יש הליכים, הליכי ביניים, שביניהם לבין הדין שעל פיו נותנים פסק דין בתיק העיקרי, יש קשר רופף מאוד, וגם את זה צריך להזכיר ללקוח. מה עוד יכולה להיות הצלחה? כאן אני אספר לכם שכשיש סכסוך, על כספים ועל נכסים במשפחה ואתה משמש עורך דין של אחד הצדדים ויש מריבה גדולה בין אותם בני משפחה אז הצלחה היא לאו דווקא להביא לפתרון בבית המשפט הצלחה היא גם לדעת ולחשוב איך לשמור על המשפחה כמשפחה וחזרה לקרבה בין אחים שהרבה פעמים יוצא לנו לראות שהם רבים על עסקים משפחתיים, על נכסים, על סכסוכים, לדעתי זה ערך אמיתי של הצלחה כעורך דין. עוד דוגמה כמעט אחרונה להצלחה, הצלחה יכולה להיות למשל כשאתה מצליח למנוע בנייה מול בית או מול נכס של לקוח, או למנוע ממישהו לבצע פעולה של בנייה או הריסה. זה יכול להיות בין אם זה סעד זמני ובין אם זה סעד קבוע. הצלחה יכולה להיות גם סוג של תיקו, למשל, אם בית המשפט דוחה מה שנקרא תביעה שכנגד, שהגשת, אבל באותה נשימה הוא גם דוחה באופן מלא או באופן חלקי תביעה, את התביעה המקורית שהוגשה נגד הלקוח שלך. אני אסביר, כשלקוח נתבע ואתה מגיש תביעה שכנגד, לפעמים זו טקטיקה ידועה שבה ברור שהלקוח שלך לא רצה להגיש תביעה ולא היה מגיש את התביעה אלמלא הוגשה נגדו התביעה המקורית מלכתחילה. אבל כדי לייצר לעצמו איזשהו מנוף הוא מגיש תביעה שכנגד ולאחר uh, התכתשות בבתי המשפט יוצא שהשופט דוחה את שתי התביעות או עושה איזשהו קיזוז ביניהם ואז אתה יכול לומר שנכון הלקוח הפסיד את התביעה שכנגד אבל למעשה הוא גם אפשר את הדחייה או הקטנה של התביעה המקורית נגדו רק בגלל העובדה שהוא הגיש את אותה תביעה שכנגד. הצלחה אגב יכולה להיות, ואני חושב שזה המוטיב החוזר כאן, גם עצם המאבק המשפטי. כי זה יכול לייצר ללקוח אחד משניים. או מוניטין כמי שלא נכנע ומי שלא מתפשר ומוכן להיאבק עד הסוף. וזה יכול ליצור ערך הרתעתי חשוב מאוד עבור הלקוח. מנגד, אפשר גם לומר שאם אתה מאפשר ללקוח להגיע לפשרה טובה, כזו שבמסגרתה התביעה נגדו נמחקת או מסולקת בלי שניתן פסק דין לטובתו, אז אפשרת ללקוח לשמור על שם טוב בשוק, לשמור על רקורד נקי, אחד שאין נגדו הליכים משפטיים ולא נוטה להסתכסך, וזה גם ערך חשוב מאוד ללקוחות. כאשר עושים עסקים אחד עם השני, הרבה פעמים עושים בדיקה ב-BDI, ב-DNAD ברדסטריט, בגוגל, בתק... במאגרים משפטיים, האם הצד השני שאתה עושה איתו עסקים, מה האופי שלו, האם יש נגדו הליכים משפטיים. אז יש בהחלט חשיבות לכך שללקוח שלך יהיה רקורד נקי, או להפך, אם אתה מוצא שלצד השני יש uh, uh, הרבה הליכים משפטיים שהוא מעורב בהם, זה בהחלט יכול להשפיע לרעה על העסקים. אז בואו נסכם חברים, הצלחה בתיקים אזרחיים היא לאו דווקא זכייה בתיק או הפסד בסופו. מבחינתי הצלחה, אם אני הצלחתי להביא ללקוח, תוצאה שתשרת את המטרות שלו. צריך לעשות תיאום ציפיות מול הלקוח, אפשר וצריך להגדיר את המטרות ולתכנן איך אנחנו משתמשים בהליכים המשפטיים, ובאמת כמעט תמיד הרבה יותר חשוב בעולם העסקים להיות חכם וההצלחה בבית המשפט היא הרבה פעמים התוצאה שתיתן ללקוח תוצאה יעילה וחכמה ותשיא לו ערך ולאו דווקא רק מאבק כדי להראות בסוף מי צדק יותר. תודה ולהתראות, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, נתראה.